0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen, Selavi. So gut. Hey, äh, ja, hey, es ist so gut hier zu sein. Ich habe mich so gefreut auf die Message meine Frau lacht mich aus, nein sie lacht mich an, ich verstehe das nur immer falsch. Nein sehr gut, ich, ich habe mich so gefreut auf die Message heute, weil wir werden wieder über die Bibel sprechen und wisst ihr, ich habe, es ist so krass, einfach unglaublich krass, was Gott in meinem Leben getan hat in den letzten Wochen einfach durch die Bibel und auch so ein richtig neues Feuer geschenkt zum Lesen. Und vielleicht denkst du dir, ah ja, Bibel lesen und so, krass. Oder du, du zweifelst die Bibel an und sagst, ja, es ist halt so ein historisches Buch. Woher weiß ich denn, dass es das stimmt, was da steht und überhaupt alles. Und ich habe vor zwei Wochen eine Predigt darüber gehalten. Hey, warum ist die Bibel Gottes Wort? Und ich möchte einfach heute die Message auch starten mit dem Tee. Einfach das Thema, hey, wie verändert die Bibel eigentlich meinen Alltag? Und weißt du, der Punkt ist der, ich weiß nicht, ob du das überhaupt zusammenbringst, Bibel und Alltag und all diese Dinge, oder? Ja, also in meinem Alltag spielt die Bibel eigentlich gar keine Rolle. Vielleicht nehme ich sie mit in die Ferien oder wenn es gut läuft, habe ich sie mal ab und zu dabei. Oder wenn ich wirklich Probleme habe im Leben, wenn es mir wirklich nicht gut geht, oder? Dann schlage ich das schon mal auf. Oder ich kann mich noch erinnern, an unsere Trauung haben wir so ein Ding geschenkt bekommen. Boah, wo ist das? Ja? Kennst du es? Es gibt ja so viele verschiedene Fragen. Oder du sagst, hey, na, Bibel lesen im Alltag ist unmöglich. Also ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie andere das machen, aber mein Alltag, der ist voll, voll unmöglich. Ja, da gibt es keine Möglichkeit, keinen Raum, keine Zeit. Oder du sagst, es interessiert mich eigentlich gar nicht, was da drin steht. Es ist so unrelevant. Also ich lese das oder ich habe schon ein paar Wörter ich schon gelesen, aber also ich weiß auch nicht, aber bei mir hat es gar nichts ausgelöst. Ich weiß nicht, was dein Verhältnis zur Bibel ist, aber ich möchte damit starten. Was glaubt ihr denn oder warum ist die Bibel so dick? Also ich habe jetzt eine relativ dünne Bibel, ähm, aber die meisten Bibeln sind ja sehr dick. Warum ist die Bibel eigentlich so dick? gibt einen einfachen Grund dafür. Und zwar ganz einfach, die Bibel ist so dick, weil Gott so ein gnädiger Gott ist. Weil die ganze Bibel ist voll von Menschen, die versagt haben und Gott hat sich immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder dafür entschieden, mit dem Menschen eine Extrameile zu gehen, sich immer wieder dafür entschieden, den Menschen eine Chance zu geben und deswegen ist die Bibel so dick. Wenn einfach alles gleich nach Plan funktioniert hätte, wäre es nicht dick. Da hätte es nach dem dritten Mose aufgehört oder nach dem vierten, wo der Mensch geschaffen wurde und happy, clappy, Leben im Paradies, alles gut. Die Bibel ist so dick, weil sie voll ist von Geschichten von Menschen, die versagt haben und von einem Gott, der sie wieder zurückgeholt hat, der ihnen vergeben hat, der, sie, der gnädig mit ihnen ist und der mit ihnen die Welt gestalten will. Deswegen ist sie so dick. Und deswegen ist sie so relevant für mich, weil ich lese diese Geschichten und diese Stories von diesen Leuten, wie sie Gott erleben, wie sie von Gott weglaufen, wie sie Gott verraten, wie sie zurückkommen zu Gott und, bin und denke mir, ja, das ist wie bei mir. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber wenn ich, egal was ich lese, merke ich, ah krass, ja, kommt mir bekannt vor. Kommt mir bekannt vor. Menschen, die Gott nicht vertrauen. Ein Mose, der zu Gott sagt: Hey Gott, schick jemand anders. Schick jemand anders. Ich bin der Falsche. Ich kann nicht gut reden, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Schick jemand anders. Oder ein Jakob, der anfängt mit Gott zu diskutieren und sagt, hey Gott segne mich, segne mich. Wenn du mich nicht segnest, mache ich gar nichts. Es gibt schon so ein paar Leute aus der Bibel, mit denen identifiziere ich mich ein bisschen. Wo ich einfach merke, ja, das sind einfach Menschen, die Jesus, nach, von Gott nachgefolgt sind, im Neuen Testament auch. Und ich lese es und denke mir, ja, wow, genau so läuft es bei mir auch. In guten wie in schlechten Zeiten. Vielleicht kennst du den Satz auch noch irgendwo her. Vielleicht hast du aufgegeben, die Bibel zu lesen, weil du irgendwie nichts mehr erlebt hast mit Gott. Und auch dann sitzen wir im gleichen Boot. Ich werde euch auch eine Story erzählen von mir, wo ich einfach nichts mehr gehört habe beim Bibellesen von Gott. Aber wisst ihr, was mich mega ermutigt hat in der Vorbereitung für diese Predigt? Ich habe eine alte Bibel von mir gefunden. Und es ist immer, ich bin so ein Typ, ich, ich tue immer wieder meine Bibeln austauschen, weil das dann so ein unbeschriebenes Blatt. Und dann, dann spricht Gott wie neu. Ja, wenn ich, weil dann, dann, dann ist wie so was Neues kommt dann. Und ich habe eine alte Bibel von mir gefunden und in der habe ich folgendes vorne reingeschrieben. Und das hat mich selber berührt, habe fast angefangen zu weinen. Stand vorne drin in der Bibel. Das ist mein Wort, übersetzt meine Bibel. Wenn du allerdings noch keine hast, aber gerne eine möchtest, um darin den Willen Gottes für dein Leben zu finden, dann nimm sie mit und lies so viel du kannst. Es gibt wohl nichts, was so viel Wahrheit, Freiheit und Frieden enthält. L.G. Hannes. Ich weiß nicht so genau, womit ich gerechnet habe, als ich das da vorne reingeschrieben habe, aber irgendwie bin ich wohl davon ausgegangen, dass ich sie entweder mal verliere, oder sie mir jemand klaut. Aber ich habe das vorne reingeschrieben und ich habe es jetzt zwölf Jahre später gelesen und gedacht: Boah, mega cool. Hey, das war, das, war meine, das war eine Bibel von mir, mit der ich mega viel Gott erlebt habe, wo Gott zu mir geredet hat, wo ich irgendwelche Nuggets entdeckt habe, wo Dinge mein Leben verändert haben. Und dann habe ich noch einen Bibelfest runtergeschrieben. Äh, In 2. Petrus 1 und 2 heißt es: ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch immer in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Und egal, wenn du nichts anderes mitnimmst von dieser Predigt, dann nimm das mit. Mein Wunsch für jeden von uns ist, dass wir Gott und Jesus immer besser kennenlernen und dass wir in einem immer größerem Maß, dass wir das erleben, seine Gnade und seinen Frieden in unserem Leben. Ich glaube die entscheidende Frage, wenn es um Bibellesen im Alltag geht, ist, ist, ist folgende und zwar, willst du, willst du überhaupt, dass die Bibel deinen Alltag verändert? Ich glaube es hat viel damit zu tun, wie hungrig wir die Bibel lesen, wie sehnsüchtig wir danach sind, Gott zu erleben, Gott kennenzulernen, darauf warten und darauf gespannt sind, dass Gott unsere Fragen des Lebens beantwortet. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Haltung und mit diesem Hunger und mit dieser Erwartung die Bibel aufschlagen und danach antworten, suchen und, und damit rechnen, dass Gott zu uns redet, dann werden wir es auch erleben. Die Frage ist, willst du überhaupt, dass die Bibel deinen Alltag verändert? Willst du das von ganzem Herzen? Und ich habe vor zwei Wochen gesagt, falls dir der Hunger zur Bibel fehlt, ich gebe dir einen ganz einfachen Tipp, versuche ihn nicht irgendwie künstlich herbeizuführen oder irgendwie mit irgendwelchen asketischen Methoden ähm, dich zu zwingen zu lesen oder zu beten, sondern fang an jeden Morgen zu beten, Gott schenkt mir Hunger. Nach dir und nach deinem Wort. Und glaub mir, Monate später, wenn du das durchziehst, wirst du zurückschauen und merken, krass, was Gott in meinem Leben verändert hat. Ich möchte euch zwei Dinge, zwei Argumente oder zwei Bibelferse heute bringen. Warum lohnt es sich regelmäßig in der Bibel zu lesen? Und zwar zwei Dinge, die Jesus selber gesagt hat. Also nicht irgendjemand, sondern Jesus hat gesagt darum und deshalb, lohnt es sich, in der Bibel zu lesen. Er hat damals noch nicht gesagt, in der Bibel zu lesen, sondern in meinem Wort zu bleiben. Ja. Aber das Wort, von dem wir hier reden und von dem Jesus redet, ist das, was in der Bibel steht, sein Wort. Und da heißt es zum Beispiel in Matthäus 7, Vers 24 bis 27, das ist ein ganz bekannter Abschnitt, der aber mega krass ist eigentlich. Da heißt es, ein jeder nun, der diese meine Worte hört, also die Worte aus der Bibel, wenn wir sie hören und sie tut, also nur hören reicht irgendwie auch nicht, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, also ein schlauer Mann. Wer von uns will ein kluger Mann oder eine kluge Frau sein? Logisch, oder? Also, dann müssen wir jetzt genau gucken und genau hören, was Jesus sagt. Den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleichen, also eher blöd oder dumm, könnte man auch übersetzen, töricht, der sein Haus auf den Sand baut als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Jesus malt hier ein Bild und sagt, hey, Menschen, die auf mein Wort hören und es tun, sind kluge Menschen und es ist wie wenn du dein Haus auf einen auf ein gutes Fundament baust. Das heißt, du baust dein Leben auf ein gutes Fundament. Menschen, die das Wort hören, also die hören es auch übrigens, aber es nicht tun, der Unterschied liegt im Tun, nicht im Hören, das fand ich noch spannend, und es nicht tun, das sind Menschen, törichte Menschen, die ihr Lebenshaus auf ein wackeliges Fundament bauen, wenn Stürme des Lebens kommen, wird es das Fundament einfach weghauen. Ich finde es gut, weißt du manchmal, das ist einfach Klartext, Jesus redet immer Klartext, Jesus macht, redet eigentlich selten um den heißen Brei rum, aber er sagt, hey, es lohnt sich in meinem Wort unterwegs zu sein, weil dann bist du ein kluger Mensch. Du kannst jetzt sagen, ja gut, ich glaube Jesus nicht, der redet Blödsinn, kannst du machen, das ist dir überlassen. Aber ich würde Jesus mehr glauben wie mir. Der zweite Bibelfers, wo Jesus sagt, in Johannes 8, 31 bis 32 heißt es, wenn ihr in meinem Wort bleibt, also wieder in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist richtig krass. Das sind die Grundfesten unseres Lebens. Wer sucht nicht nach Wahrheit? Was ist wirklich wahr? Wenn ich unsere Nachrichten anschaue, ist das immer die meistgestellte Frage. Ja, ist das, stimmt das überhaupt? Ist es Propaganda? Wollen die mir eine Meinung aufzwingen? Was ist überhaupt wahr? Du machst Social Media auf und dann scrollst du da durch Facebook, Instagram, Be Real, Snapchat, I don't know wie es alles heißt, LinkedIn, und du liest es und denkst dir, hä, was soll ich jetzt glauben? Wem soll ich glauben? Was stimmt überhaupt? Jesus sagt, wer mein Wort hört und in meinem Wort bleibt, der ist mein Jünger und der wird Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, die wird uns frei machen. Freiheit ist das Gegenteil von Gefangensein. Ich habe auf meinem Social Media Accounts auf WhatsApp und auf Instagram, habe ich in die Community die Frage gestellt, warum liest du die Bibel? Und es kamen ein paar Antworten, ich habe euch das mal ein bisschen zusammengefasst. Warum liest du die Bibel? Weil ich in der Bibel die größte Liebe dieses Planeten finde, um Jesus besser kennenzulernen, weil Gott dort redet. Jemand hat geschrieben, weil es spannend ist. denke ich mir, ja, come on. Weil es spannend ist, es ist der Ratgeber meines Lebens. In der Bibel steht, wir sollen auch mal eine Pause machen. Es ist wohl eine Person, die viel arbeitet. Wenn ich die Bibel lese, habe ich den richtigen Fokus. Sein Wort hilft mir, dass Lügen in meinem Leben keinen Raum mehr haben. Oder jemand hat geschrieben, dass Satan muss fliehen wenn ich das Wort Gottes ausspreche. Jemand hat geschrieben, wenn ich die Bibel lese, dann kann ich das, das Wesen Gottes besser verstehen und kennenlernen. Richtig krass. Es gibt so viele Antworten auf die Frage, ich habe gar nicht damit gerechnet. Was Leute alles erleben, was sie alles für Gründe nennen, warum sie die Bibel lesen und ich glaube es gibt viele Gründe, aber der entscheidende Grund ist, dass wir darin die Wahrheit finden und die diese Wahrheit uns frei machen wird. Keine Ahnung, von was du frei werden musst oder willst. Vielleicht von irgendwelchen Lügen in deinem Leben, Selbstzweifel, Druck, Getriebenheit, Krankheit. Aber Gott ist ein Gott, der uns frei machen kann und will und er wird uns heilen, er kann uns heilen, er will uns heilen. Er will uns seine Liebe zeigen, er will uns helfen, unseren ganzen blinden, schwarzen Flecken unseres Lebens zu beseitigen, wenn wir nur bereit sind, sie vor seine Füße zu werfen und die Vergebung vom Kreuz für uns annehmen können. Wie erlebe ich nun, wie erlebe ich nun die Bibel? in meinem Alltag, als, ein, als das lebendige Wort Gottes. Und ich habe mir viel überlegt und ich habe gemerkt, ich, ich sage euch einfach ein paar Dinge, die mir immer wieder geholfen haben, immer wieder zurückzukehren zu, diesem, zu dieser Wahrheit und zu dieser Realität. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn du sagst, hey, ich will die Bibel in meinem Alltag erleben, ich will, dass sie relevant ist für meinen Alltag. Ich glaube, etwas vom Wichtigsten ist, einerseits eine Gewohnheit zu haben, die Bibel regelmäßig zu lesen und andererseits die Routine regelmäßig zu durchbrechen. Wenn du schon länger im Glauben bist, dann weißt du genau, wovon ich rede. Manchmal in meinem Leben ist es so, ich mache etwas, ich lese in der Bibel jeden Tag zu jeder Zeit an die also zu der gleichen Uhrzeit immer dann so und so. Und irgendwann ist es einfach so eine Gewohnheit und ich mache es einfach. Und weißt du, ich kann da wirklich aus Erfahrung sprechen, im 2022 hatte ich ein paar zähe Monate. Ich habe nicht aufgehört die Bibel nicht zu lesen. Ich habe sie immer gelesen. Aber ich habe Gott oft nicht gehört. Oft habe ich Gott nicht erlebt. Oft habe ich die Bibel gelesen, aufgeschlagen, gelesen, zugeschlagen, wieder weggelegt. Aber es hat keinen Impact, keinen Impact gehabt auf meinen Alltag. Und irgendwann habe ich gemerkt, wow, das fehlt mir. Früher war Bibellesen anders. Früher habe ich die Bibel aufgeschlagen und dann habe ich Gott erlebt. Gott hat zu mir geredet, meine Lebensfragen beantwortet, meine Challenges, meine Herausforderungen. Was hat sich verändert? Und irgendwann musste ich mir eingestehen, dass ich über Wochen einen entscheidenden Punkt vergessen habe. Mein, mein, mein Bibellesen hat so ausgesehen, ich hatte meine Fragen, meine Sorgen, meine Ängste, meine Themen des Lebens. Ich bin mit ihnen in die, in die Zeit mit Gott reingegangen, habe die Bibel aufgeschlagen und dann habe ich sie wieder zugeschlagen und dann bin ich mit meinen Sorgen, mit meinen Ängsten und mit meinen Herausforderungen wieder weggegangen. Also ich habe sie zwar mit reingenommen, aber auch wieder mit rausgenommen. Und wissen ihr, was ich vergessen habe? Shame on me, wirklich. Ich habe, als ich es gemerkt und erkannt habe, habe ich mich selber vor mich selber, vor mir selber geschämt. Ich habe vergessen, vorm Bibel lesen. Gott einzuladen und zu beten. Ich habe mich hingesetzt, habe die Bibel aufgeschlagen, habe angefangen darin zu lesen. Und es war interessant, es war gut, es war super. Manchmal war was dabei für die Predigt für nächsten Sonntag. Und dann habe ich sie wieder zugeschlagen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, wieso, wieso redet Gott so wenig zu mir? Das war schon mal mehr. Es war schon mal viel mehr. Und irgendwann musste ich mir selber eingestehen, ich habe was Entscheidendes vergessen. Als Kind habe ich das gelernt, hey, bevor du die Bibel liest, lad den Heiligen Geist ein. Bete, komm mit deinen Fragen vor Gott. Sag ihm, was du brauchst, was du suchst, was deine Fragen sind. Sag ihm deine Sorgen und Ängste. Und dann schlag die Bibel auf und erwarte dass er dir begegnet und dir sagt, wer er ist. Und wisst ihr, was das Verrückte ist? Als mir das bewusst geworden ist, so Ende November, habe ich das im Dezember wieder gemacht und seitdem erlebe ich ständig das Reden Gottes beim Bibellesen. Regelmäßig, ständig beantwortet Gott meine Fragen. Ich lese nicht was anderes, ich lese auch keine andere Bibel, ich lese immer noch die gleiche Bibel. Aber ich bete wieder vorher, bevor ich sie aufschlage und ich erwarte wieder, dass Gott zu mir spricht. Ich rechne damit, dass Gott etwas tut und dass Gott die Bibel braucht, um zu mir zu reden. Manchmal frage ich mich, wie eigentlich Leute, die Theologie studieren und die Bibel regelmäßig lesen, wie die eigentlich so falsche Sachen erzählen können. Es gibt ja unglaublich viele Theologen, die sind wirklich auf dem Holzweg, das ist wirklich krass. Aber es gibt einen entscheidenden Faktor. Die Bibel ohne Glaube ist tot. Das heißt, ich muss Glauben haben und eine lebendige Beziehung zu Jesus und dann plötzlich wird dieses Wort lebendig ich habe ein super super Bild gesehen von, jemand, von einem anderen Prediger. Das muss man einfach auch mal sagen. gell? Also nicht alles, was ich auf der Bühne mache, habe ich selber erfunden. Die meisten Sachen habe ich mir irgendwo abgeschaut. Aber deswegen sind sie nicht schlecht, sind trotzdem gut. Manche Sachen habe ich auch schon optimiert. Aber ich habe das Bild so gut gefunden. Und zwar, stell dir vor, das Wasser das ist dein Leben. Das ist unser Leben. so. Und der Zucker, das ist das Wort Gottes. Und in dem Moment, wo wir lesen oder die Bibel hören oder es gibt ja unterschiedliche Methoden, sich dem Wort Gottes zu, auszusetzen, in dem Moment kommt das Wort Gottes in unser Leben. Jetzt muss ich aufpassen, hier kein Unfall entsteht. Das kommt hier rein. Und weißt du, was das Krasse ist? Es ist irgendwie so ein bisschen, naja, setzt sich da unten ab, oder? Und ehrlich gesagt, es mischt sich ja nicht so richtig mit meinem Leben, ja? Also vielleicht kennst du das auch, das Wort Gottes kommt wie so ein Fremdkörper in unser Leben und es ist irgendwie so, es hat noch nicht so viel zu tun mit meinem Leben, ja? Und der wichtigste Faktor, wenn du Zucker in Wasser schüttest oder in einen Kaffee oder irgendwo ist, dass du beginnst zu rühren, damit sich der Zucker und das Wasser vermischen kann und der Zucker sich da drin auflöst. Und das Rühren und dieser Rührstab ist der Glaube. Wenn das Wasser dein Leben ist und dieser Zucker, das Wort Gottes, dann musst du rühren damit sich das Wort Gottes mit deinem Leben verbindet und es irgendwann eins wird. Und rühren braucht manchmal Zeit. Gestern habe ich meinen Kindern Pfannkuchen gemacht. Wenn du zu viel Mehl nimmst, musst du brutal viel rühren, dass keine Klumpen entstehen. Irgendwann hast du einen, so einen lahmen Arm. Und dann rührst du und rührst du und am Anfang und irgendwann und merkst, merkst du, wo ist es hin? Es hat sich verbunden. Es ist eins geworden es ist, und dann kommt wieder neues Wort Gottes in unser Leben und du, und, du, und, und, und du verstehst es vielleicht nicht. Es löst Fragen aus. Du, du verstehst es nicht, du weißt nicht, was es heißt. Am Anfang ist es wie so Sand im Getriebe ja? und du denkst einfach, Ma, wieso steht es in der Bibel, das versteht ja kein Mensch. Und dann musst du wieder rühren und dem Ganzen ein bisschen Zeit geben und darauf vertrauen, dass Gott zu dir redet und dass Gott... Und irgendwann wirst du merken, ah... Ah, es, wird, es verbindet sich. Und dieser Rührstab, dieses Rühren ist der Glaube und das ist so entscheidend. Und wenn der Glaube fehlt, dann ist es, es kann sein, dass das Wort Gottes und die Bibel wie ein Fremdkörper in deinem Leben ist und du keine Ahnung hast, was du damit anfangen sollst und es fühlt sich an wie Sand im Getriebe. Statt, dass es dein Leben bereichert. Unser Leben wird sogar süßer. Davon. Es heißt in der Bibel, das Wort Gottes ist wie Honig. Und die, die Hebräer, also die Juden, die malen gern solche Bilder. Und ich habe mal in der Bibelschule, habe ich das gelernt oder hat das ein Professor von mir, hat das erzählt, hat gesagt, die Juden, wenn sie die Bibel lesen, bevor sie eine Bibel bekommen, die Kinder, bekommen sie eine Tafel, also Damals war das wohl so eine Tafel und dann schmieren sie auf ihre Tafel Honig drauf und dann lecken sie den Honig von ihrer Schultafel ab. Und sie wollen ihr Gehirn stimulieren und ihnen quasi beibringen, hey das was du da liest und was auf dieser Tafel steht ist süß wie Honig und es bereichert dein Leben und es schmeckt gut und es ist wichtig für dich. Ja, das fehlt uns manchmal in unserer griechisch geprägten Denkerwelt, oder? wir wollen alles mit dem Verstand erfassen. Die Juden, die haben das geliebt, ähm, Dinge auch zu spüren, zu erleben, zu schmecken. Und glaubt mir, das funktioniert. Man kann die Bibel mit allen Sinnen erfassen. Mit allen Sinnen kann man sie erfassen, das ist wirklich so. Und mit je mehr Sinnen wir sie erfassen, desto mehr wird sie unser Leben prägen und desto entscheidender wird sie unseren Alltag verändern. Ich hab früher habe ich Leute kennengelernt, die haben mir gesagt, weißt du, Hannes, wenn ich die Bibel lese, ich liebe es zum Beispiel, die Bibel zu hören. Dann liege ich auf einer Blumenwiese und dann rieche ich das, dann mache ich mir die Bibel auf die Ohren, mache meine Augen zu und folge meinen Sinnen. Und weißt du, das klingt ja irgendwie ein bisschen spooky, also ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ dafür. Aber krass ist, wie die Leute dann erzählen, wie sie Gott erleben, wie Gott zu ihnen spricht. Andere Leute, andere Leute machen andere Dinge, die lesen irgendwelche Bibelkommentare oder, oder lernen Altgriechisch oder Hebräisch und, und erleben mega die Bibel dadurch. Weißt du, ich habe das vorher gesagt, wichtig ist eine Routine, eine Gewohnheit zu haben, die Bibel zu lesen, aber nicht in Routine zu verfallen. Und ich habe gemerkt in meinen paar Jahrzehnten mittlerweile, wo ich Jesus nachfolge, ich muss mein Bibellesen immer wieder verändern, damit es nicht langweilig wird. Und jedes Jahr, immer am Anfang vom Jahr, frage ich Jesus, hey Jesus, was ist dran für dieses Jahr? Und weißt du, immer wieder gibt es, manchmal sind es Nuancen, manchmal sagt Gott, kauf dir eine neue Bibel, eine andere Übersetzung, lest da drin, lest die Bibel. Manchmal hat Gott, einmal hat Gott zu mir gesagt, hör die Bibel mal durch, als Hörbuch. Gibt super gute Hörbibeln, habe ich nicht gewusst, mit verschiedenen Erzählern und so. Das ist richtig krass, Es hört sich an wie so ein Hörspiel. Ja? Du hörst das im Auto und denkst oh, voll spannend, David und Goliath. Aber es wirklich spannend. Es ja? ist mega cool. Die Bibel hören. Ich habe auch schon mal die Bibel gehört und gleichzeitig gelesen. Das ist richtig fancy. ja? Na, das ist krass, du nimmst mit so vielen Sinnen, nimmst du das auf. Im Moment lese ich auch viel Bibel auf Englisch. Ist auch mega spannend. Eine andere Sprache und plötzlich, plötzlich habe ich einen ganz anderen Zugang zu Gott. Gott hat dieses Jahr zu mir eine Sache gesagt und die, ja vielleicht klingt sie für dich ein bisschen verrückt, aber ich feiere es, ich finde es, ich voll. Gott hat zu mir gesagt, schreib Bibelverse ab. Und ich habe gedacht, ja okay. Und dann... Ich, da war ich da so mit Gott im Gespräch und hatte den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, kauf dir ein Notizbuch und such dir 52 Bibelverse raus für dieses Jahr und schreib jede Woche einen Bibelvers, jeden Tag, also siebenmal in der Woche, in dieses Buch. Und ich mache das jetzt seit, weiß nicht, was ist, drei, vier Wochen, also seit halt Anfang Januar. Und das flasht mich mega. Weil ich bin jetzt nicht der auswendig Lerntyp, aber all diese Bibelverse, die drei, wo ich schon geschrieben habe und der vierte, an dem ich gerade dran bin, also sinngemäß kann ich sie auswendig. Ich weiß, wo es steht. Aber ich mache nichts anderes, wie das Buch aufschlagen am Abend, vorm Zähneputzen und das Abschreiben. Das braucht keine drei Minuten. Und weißt du, was mich am allermeisten begeistert? Ich lerne gerade die Bibel, die rutscht tiefer in mein Herz und zwar... Und es ist so einfach, es kostet mich so wenig Zeit, so wenig Energie, aber es hat für meine Gefühle so einen unglaublichen Impact auf mein Leben. Manchmal staune ich, wie, 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 wie interessant Gott ist, mir sowas vorzuschlagen. Ich könnte euch ganz viele Sachen erzählen, aber weißt du, mein größter Wunsch seit Wochen für die ich bete, ist, dass du, dass du dich selber auf die Suche machst und selber deine Bibel aufschlägst und selber deinen Gott erlebst und selber deine Routine entdeckst und deine Zugänge feierst und erlebst, wie Gott zu dir spricht, wie Gott dein Leben berührt, wie Gott dein Leben verändert. Vor zwei, drei Wochen war ich richtig frustriert, beim Bibellesen, also richtig frustriert im Leben und dann, ich habe ja gelernt wieder, ich vorher beten vor dem Lesen und dann habe ich gebetet und habe Gott gesagt, hey Gott bitte, heute brauche ich eine Ermutigung, ich, ich, ich bin entmutigt, ich bin, ich, ich weiß nicht, ich, ich fühle mich einfach entmutigt, ich brauche eine Ermutigung heute beim Bibel von dir und da habe ich die Bibel aufgeschlagen und das ist jetzt vielleicht was ganz Einfaches, aber es hat wirklich mein Herz berührt. Ich habe gelesen und ich habe auch nicht irgendwas fancy aufgeschlagen oder so, einfach da weiter gelesen, wo ich war. 1. Mose 48 und dann lese ich Vers 15 Er segnete Josef und seine Söhne und sagte, schon meine Väter Abraham und Isaac gingen ihren Weg mit Gott, dem Herrn. Und dann kam dieser Satz, der mich so getroffen hat. Und auch für mich hat er mein Leben lang wie ein guter Hirte gesorgt. Sein Engel hat mich aus allen Gefahren gerettet. Und in dem Moment, wo ich das gelesen habe, in dem Moment, wo ich das gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, das ist mein Satz. Meins ist mein Satz geworden, in dem Moment überschneiden. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, und auch für mich hast du mein Leben lang wie ein guter Hirte gesorgt. Dein Engel hat mich aus allen Gefahren gerettet. Plötzlich war mein Satz, nicht mehr der Satz von der Bibel, sondern mein Satz. Das, was Gott zu mir gesprochen hat, in meine Situation, in mein Leben, in meinen Alltag. In meinen Alltag. Ich habe auch das Buch von Leo und Susanna Becker gefeiert, Bibel lesen wie niemals zuvor, 31 Tipps zum Bibel Und ich habe es gelesen und manche Tipps habe ich gekannt, manche nicht. Und manche, die habe ich, ich habe den Tipp fertig gelesen, das Kapitel. Und dann habe ich gedacht, das probiere ich jetzt gerade aus. Und dann habe ich echt coole Sachen erlebt. Zum Beispiel zufällig die Bibel aufschlagen. Ich hatte eine mega interessante Frage, mega Lebensfrage. Ich habe mir Sorgen gemacht um, um die Kirche. Und dann habe ich die Bibel aufgeschlagen, zufällig. Also zufällig heißt, ich habe die Augen zugemacht und dann halt so. Zufällig, ja, also wirklich zufällig, gell? und habe zu Jesus gesagt, okay, red zu mir. Das sollte man nicht immer machen, aber es ist wohl auch ein Tool, ja. Aber ich war dann selber, ich habe selber gedacht, ja, also ich war ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, ob Gott jetzt zu mir redet. Und dann habe ich aufgeschlagen, Ezra, das ist ein alter Prophet im Alten Testament. Und während der Zeit von Esra haben sie den Tempel neu gebaut und genau auf die Verse war, mein Finger war genau auf den Versen, wo es heißt, und das Volk Gottes brachte aus allen Enden dieses Landes Schätze zusammen, um den Tempel zu versorgen und ihn wieder aufzubauen. Und ich habe gedacht, nicht im Ernst, nicht dieser Vers jetzt, ich stelle diese Frage und dann kommt so ein Vers, im Ernst jetzt. Also ich war selber völlig geflasht, gedacht, ja, ich keine Ahnung, es gibt ja tausende von Versen in der Bibel und genau der schlage ich zufällig auf, wo genau meine Frage beantwortet. Und genau wie die Faust aufs Auge zu dem passt, was, was mich beschäftigt hat. Ich möchte dich einfach inspirieren und dich ermutigen, die Bibel aufzuschlagen und von Gott zu erwarten. Ich möchte die Message abschließen mit diesem Satz. Willst du überhaupt, dass die Bibel deinen Alltag verändert? Erwartest du, dass Gott zu dir spricht? Glaubst du, dass Gott die Bibel brauchen kann, um dir zu begegnen? Ihr habt Zettel und Stifte auf dem Platz und ich möchte euch einfach ermutigen, weil das hat mir auch hilft mir immer wieder. Du kannst jetzt während dem Worship... Einfach deine Lebensfragen aufschreiben. Das, was dich beschäftigt, das, was du fragen willst, das, was du von Gott wissen willst, das, was dir Sorgen macht, deine Ängste, Challenges. Und ich möchte dich ermutigen, diesen Zettel mit nach Hause zu nehmen. Und wenn du das nächste Mal die Bibel aufschlägst, dann liest du zuerst den Zettel. Dann sagst du, Jesus, hier ist mein Zettel. Red zu mir. Und dann schlägst du die Bibel auf. Und lass Platz zwischen deinen Fragen, weil vielleicht spricht er ja zu dir und antwortet dir, dann schreib die Antwort gleich drauf. Ich möchte noch beten. Heiliger Geist, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du zu uns redest, dass du uns hilfst, immer wieder deine Stimme zu hören, dein Wort zu verstehen. Und ich spreche das aus über uns, ich segne uns mit Glauben. Mit Glauben, der unser Leben rührt und das Wort Gottes in unser, in unser Herz und in unseren Schädel einmassiert. Ich segne uns mit Freude, die Bibel aufzuschlagen, mit Hunger und Sehnsucht nach dir, Jesus. Wir sind hungrig danach, dich zu erleben. Zeig uns mehr von dir. Wir wollen deine Wunder sehen, deine Herrlichkeit, deinen Frieden erfahren, deine Liebe spüren. Alles, was du uns zu geben hast, gib uns, gib uns mehr von dir.